0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Sergio y yo soy Francisco y en este episodio
0: vamos a tratar desde dos puntos de vista pues bueno, bastante diferentes la integración de las
1: fechas en nuestros sistemas GTD. Como sabéis, Sergio es usuario de Google Calendar y Google Task. Y es más que conocida su recomendación de incluir las fechas que no van a cal en calendario en la redacción de las siguientes acciones. Por otro lado, yo soy usuario del calendario de Apple y de Things Y cada vez que me encuentro una fecha objetiva que no va al calendario, la registro en la opción de fecha de inicio o fin que el software me ofrece para cada siguiente acción.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo tratamos estas posibilidades cada uno y los pros y los contras de, de, de nuestras configuraciones no para el tipo de fecha y... ...y cómo lo reflejamos en el software... ...qué software específico utilizamos para cada caso... ...y etcétera, etcétera... ¿no? ...pues venga, podemos comenzar por ejemplo... Por, ...por aquellos recordatorios... ...que tengan una fecha de inicio... ...que tengan también una fecha de fin... ...una fecha de vencimiento... ...y además que estas dos fechas... ...que coincidan en el mismo día... ...y con hora, es decir, que, que tengan un momento concreto... ¿eh? ...qué herramienta utilizamos... ...qué pros y contras vemos... A cómo lo hacemos... Y todo esto. Entonces, venga, Francisco, a ver, cuéntanos cómo lo haces tú, en este caso concreto.
1: A ver, con fecha de inicio, fecha de fin en el mismo día y con hora, yo el en el calendario solo, solo meto los eventos. Eventos e información, lo que son reuniones, citas médicas y demás. Lo demás va, que serían la, las siguientes acciones, van a zinc Yo le pongo una fecha de inicio, la fecha de vencimiento. Y si tiene hora, pues comienzo la nomenclatura de la siguiente acción con la hora de, de inicio
0: Vale, le pones la fecha de inicio y fecha de fin eh, Entiendo que, que no en la redacción, sino en, en, con la propiedad que tiene Things, Puramente Exacto. para poder meterle, vale
1: Exactamente, la, cuando tú, en el que conozca el programa Cuando tú um, utilizas el atajo de teclado en el aclarado Uh, redacta la siguiente acción y con el tabulador vas pasando por distintas opciones una de ellas es para colocar la, la siguiente acción o el elemento que sea en, en una determinada lista y si sigues haciendo um, clic en el tabulador pues te va pasando por opciones una es eh, cuando que en este caso sería la fecha de inicio y otra sería vencimiento y, y le pongo, pues en este caso le pondría una, otra y en la redacción de la uh, del elemento le pondría la, la fecha al principio. Mm. Así, así es como lo bien. como
0: lo hago yo. Muy bien. Bueno, ¿y qué, qué crees que te aporta? ¿Qué ventajas crees que te aporta hacerlo de esta manera?
1: Pues primero que, el, que tengo el, el calendario muy despejado y después yo a la hora de, de ejecutar lo que comienzo siempre, eh, siempre decimos el orden que hay que seguir a la hora de, de ejecutar, pues primero es el calendario, después las siguientes acciones que tienen vencimiento. Eh, entonces yo mm, me voy a un solo sitio, que es la, la vista hoy de la herramienta, que, que tanto se ha hablado de ella en capítulos anteriores, Pablo comentó mucho. Entonces ahí tengo de un vistazo toda la información relevante del calendario, de vencimientos y de cosas que, que se activan hoy. Solo necesito una herramienta a la hora de ejecutar, o sea, no tengo que abrir el calendario. Abro sin, me voy a la lista hoy. Y ahí está todo.
0: Vale. Bueno, para que quede claro, para la gente que no conoce Things en concreto, eh, Things sincroniza, se conecta al calendario, por decirlo de algún modo. Unifocus también lo hace y yo creo que hay más herramientas por ahí que lo hacen. Sí. Y entonces en esta vista de hoy, pues te muestra, aparte del material que tengas en Things, que tenga de algún modo la fecha de hoy, te muestra todos los eventos del calendario que tú tengas en, en tu calendario, ¿no? Para hoy. Y al estar conectada, pues te lo muestra ahí.
1: ¿Tú cómo lo haces, Sergio?
0: A ver, en este caso concreto, yo pongo los recordatorios en el calendario. ¿eh? Yo utilizo Google Calendar y lo que hago es poner un, un recordatorio de un evento de todo el día. Eh, yo qué sé, por ejemplo, llamar a tal persona para lo que sea, a las 11 o entre las 11 y las 12 o lo que sea. ¿no? Y pongo en la descripción lo que cualquier tipo de información relevante que me ayude a saber qué es lo que tengo que hacer y cuándo. Un evento, por ejemplo, pues citan el médico y, y entonces aquí sí que utilizo la, la propiedad de, propia del calendario de ponerle su franja horaria, ¿no? Es a las once y media, pues de once y media a doce y media o el, el tiempo que yo estime, pues lo bloqueo. Pero aquí sí, con la fecha con la fecha que permite poner el calendario para que se coloque automáticamente en su, su bloque, en, en su lugar, ¿no? Tal como se ordenan. Eh, no sé, reunión con tal persona para X tema pues pongo el lugar, donde sea si es una reunión presencial la plataforma online, si es una plataforma online el enlace, si lo tengo y por supuesto la hora, tal como me la pone el calendario o sea, eventos de todo el día eh, solo lo que son recordatorios no tengo que reservarme un bloque de tiempo sino que es algo que tengo que hacer en un momento determinado o, a, o a una, en una franja horaria determinada, pero, pero abierto, podríamos decir. Es decir, no es un tiempo que me bloqueo porque tengo que estar en el médico, por poner un ejemplo, sino que, que es algo que tengo que hacer pues, entre las 11 y las 12 o, o lo que sea, pero pero en cualquier momento de ese, de ese bloque. no y yo, sí perdón, me, acuerdo
1: te, me acuerdo cuando yo empezaba con, con todo esto de, de tener algo más claro GTD, y, y siempre he pensado lo mismo cuando algo va al calendario mmm, no se le pone contexto y la, la pregunta iba encaminada por, por el tema de que tú has dicho que tienes, por ejemplo tengo que estar a las seis en una reunión imagínate en, en Gijón en tal calle ¿vale? tú sabes eh, si, si tú te haces la pregunta esta del contexto dices, claro, es que tengo, esto me esfuerza ...a que yo esté a esta hora en esta calle... ...si hay claro. un sitio donde tú tienes reuniones... ...habitualmente quizás tengas un contexto... ...con ese mismo nombre o con esa misma dirección... ...pero como está en el calendario... ...y es lo primero que se repasa... Al, ...a la hora de, de ejecutar... ...pues eso te fuerza... ...a acudir a un contexto...
0: ...sí, claro, claro, por supuesto... Eh, a, ...a ver... Eh, ...el factor limitante que supone un contexto pues es, es muy útil para que tú veas los recordatorios que tienes ahí en el momento que te interesa verlos, ¿no? En un caso como este, que es una cosa que tienes que ver un día específico, porque además comienza hoy, finaliza hoy, es decir, es para
1: hoy... Y tiene una hora.
0: Y, y sobre todo si tiene una hora, vamos, pero incluso si no la tuviera, ¿vale? Y es para hoy. Pues bueno, más limitante que lo que es el contexto en sí es que es hoy. Entonces, a ti lo que te interesa es ver esto hoy, ¿no? Entonces, bueno, es bastante de sentido común, vamos a decir, que su sitio sería el calendario porque porque es cuando lo necesitas ver. Es algo que te limita más el contexto mismo.
1: ¿Mm? Vale, yo, yo en este caso si lo, si lo tengo metido en una, en una lista de contexto. Lo que pasa es que la, la siguiente acción, en este caso, como es algo que, que ya hemos decidido que requiere acción y que... Pues tiene su, su fecha y de vencimiento y, y su hora, o sea que lo, lo estoy metiendo todo, incluyéndolo en el contexto que quizá no sería necesario si estuviera en el calendario, pero yo lo tengo que colocar en algún sitio para que no esté por ahí por fin desamparado la siguiente. Sí sí esa. sí claro
0: muchas veces esto es pues eso limitaciones del software etcétera etcétera. Bueno pues vamos a por la siguiente. Eh, recordatorios que tienen una fecha de inicio y que tienen una fecha de fin, un vencimiento, que es en el mismo día también, pero en este caso, pues, no tiene hora. Es durante el
1: día. ¿Tú cómo lo tratas, Francisco? Vale, esto es, es fácil. Igual, al calendario solo mando los eventos y la información. Aquí el, el típico ejemplo de evento de información es el cumpleaños, el típico calendario de cumpleaños. Que te da la información de que tal amigo o tal familiar cumple años ese día. Mm. Que el calendario es un magnífico disparador de capturas para, para felicitar a, al personal. Y después a things hago exactamente lo mismo que hacía en el caso anterior, pero sin ponerle la hora delante de la redacción. Mm. Con lo cual lo tengo en la vista de, de hoy. Eh, como tiene. En su contexto, y lo hemos hablado, va, va a su contexto porque en algún lado tiene que estar. y Lo puedo ver en los dos sitios, pero en la lista de contextos no tiene sentido que lo vea. Vale, muy bien. Yo, yo, sí, perdona ibas a añadir algo. Preguntarte que, que esto es carne de cañón para que tú me digas que estos son para ti eventos de todo el día, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo esto,
0: pues como en el caso anterior es muy similar, yo esto lo pongo en el calendario como un evento de todo el día y ya está, sin más.
1: Yo a, lo, a los eventos de, de todo el día del calendario, a mí lo que me pasa es que, excepto en la, en la vista agenda, que, que casi todos los calendarios tienen que, que muestran todos los eventos uno detrás de otro, en el resto de vistas, ya sea uh, la, la semanal o, la, o incluso la diaria me agobia mucho ver antes de que comience el día un montón de, de bloques ahí bla 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 uno debajo de otro que da la, como como está arriba da la sensación de, de, yo tengo que hacer todo esto antes de que comience el día no eso es para todo el día pero te peta bastante el calendario sabemos que la vida es así pero visualmente a mí me, me agobia un poco entonces prefiero tenerlo un poco más más liviano aunque sea autoengañarme
0: Sí, a ver, yo para hacer honor la verdad también tengo que decir una cosa yo mi calendario no soy una persona que tenga el, el calendario particularmente petado habitualmente entonces bueno, no me genera ruido tengo que añadir que además lo que estás comentando sobre la vista de agenda yo veo mi calendario en la vista de agenda durante el 95% del tiempo y yo siempre lo miro así salvo en situaciones concretas, días que lo tenga muy muy lleno y me interese cambiar de vista para ver el día por bloques, etcétera, etcétera, pero pero hay muchos días que ni siquiera lo consulto así. Es decir, yo lo tengo en, vis en vista agenda de forma predefinida, por decirlo de algún modo, y es como lo consulto. Uh
1: -huh. Bueno. Una, sí. una pregunta ya uh, práctica. Tú utilizas Google Calendar y sí. Google Cal Calendar si ¿sí tiene esa opción por defecto, pero por ejemplo en el calendario de, de Mac no la tiene entonces hay un un truco para que eh, lo, los oyentes que, que lo utilicen, que quieran verlo así desde el Mac que en la, en la esquina superior derecha en la pestaña buscar creo que era poniendo comillas, comillas se te abre la vista en una en una esquinita se te hable la, la vista de agenda con todos los eventos. Eh, bueno, bien. Un, un truquillo, porque a mí es que no me, me, me pasa como a ti. L lo abro así en grande, cuando quiero meter algún bloque o, o ver algo más, pero por lo demás, cuando lo he utilizado me gusta más la vista de agenda que, que las demás.
0: Bueno, pues usuarios, usuarias de Mac, ahí tenéis el, el truquito yo os dejo otro para no ser menos que es que os paséis a Google Calendar y lo tenéis más fácil pero bueno, vale, bromas aparte eh, una puntualización, eh, se me ha acabado de ocurrir ahora sobre la marcha y me parece que es, que es importante siempre eh, estamos hablando de eventos o de recordatorios que son puntuales vale esto que quede claro, es decir si existe una recurrencia, es posible que tanto Francisco como yo no lo tratemos igual. Es decir, podría estar en un checklist de, semanal, podría estar en un checklist diario, podría estar... vale Simplemente que, que quede claro que esto pues el, los ejemplos que estamos tratando para decir dónde lo, dónde lo colocamos, dónde lo organizamos, pues pues se basan en, en recordatorios que tienen un carácter puntual, no recurrente. Vale, pues vamos a por la próxima. Fecha de inicio y fecha de fin vencimiento, ambas también pero en diferentes días es decir eh, algo que comienza el lunes puedes ejecutar a partir del lunes pero que no que, que la fecha de fin no es el lunes mismo sino que es por ejemplo el miércoles o el jueves o la semana que viene, cuando sea ¿cómo
1: lo tratas? vale, aquí hay tres, tres cuestiones la primera, al calendario lo mismo, solo los eventos y la información los eventos puede ser un, un congreso ...al que asistas que dure varios días... ...y tú quieras tener esa información de que... Eh, ...oye, que de... ...de martes a... ...viernes voy a estar en, ...se va a celebrar el congreso... ...o información del tipo de... ...del 1 al 15 del mes que viene... ...estoy de vacaciones... ...a mí me encanta poner mis vacaciones en el calendario... ...porque sí. tengo tan poquitas que, que... me gusta verlas... Sí. Después, en, en Things mmm, pasa, cuando la, cuando la fecha de inicio y la fecha de, de fin son en distintos días, pasa una cosa. Cuando tú le pones una fecha de inicio a algo, lo que consigues es que no te aparezcan tus listas. Realmente es como si lo tuvieras incubado en el archivo de seguimiento o, o algo así que tiene es oculto y en un momento dado... Uh, cuando llega la fecha de inicio en fin, en la vista hoy se te pone, te salta una especie de pop-up amarillo y te dice, hoy se activa esto eso mm, no es muy GTD entonces yo lo que lo que suelo hacer cuando empieza una, una siguiente acción bueno, lo primero que hago es aclarar cuando se me enciende el, el amarillito este y salta algo que se activa, lo primero que tengo que hacer es reevaluar. Si sí, eso, lo tengo que volver a aclarar porque era una posibilidad, las cosas cambian con el tiempo y, y si yo dije que, que ya podía empezar a hacer la renta en tal plazo, pues el proyecto empieza renta del año no sé cuánto firmado digitalmente, que sería como yo lo, lo pondría, uh, pues puede que esté o puede que me haya librado de hacer la renta ese año, entonces lo primero es reevaluarlo. Perdón, una vez un revaluado mm, su tratamiento normal, en fin, con su fecha de, mm, de vencimiento a su contexto y sobre todo quitarle en la opción eh, que te aparezca en la vista hoy. Ya no, ya no te aparece más. Si le quitas eso, ya no te aparece más en la vista hoy hasta que llegue su fecha de vencimiento. Te aparecerá en su contexto correspondiente o en su sitio correspondiente con una fecha de vencimiento que la diferenciará del resto de elementos que haya en esa lista. No sé si me, si me he explicado
0: bien. Sí, sí, sí. Una puntualización breve sobre el tema que has comentado del, del pop-up, que dices que no es muy GTD. A ver, yo esto para, para gente que nos escucha y quitarles un poco de presión también, decir lo siguiente, el pop-up no tiene nada de malo tampoco desde el punto de vista de GTD. Lo que eh, lo que tiene de malo es que tú confíes en la notificación en lugar de confiar en revisar, ¿vale? Es decir, si tú revisas tus listas cuando las tienes que revisar y tú eso esté el pop-up o no lo vas a ver, pues que el pop-up esté ahí porque Zins lo pone, pues tampoco tiene ningún problema, ¿vale? El problema es depositar tu confianza en que te va a saltar ese pop-up y entonces no revisar lo que debes revisar. Entonces, cuando se dice que esto es malo, se dice desde este punto de vista, no, no desde otro.
1: Vale, comentar que eh, antes hemos estado hablando de, de cosas que tenían fecha de inicio y fecha de fin en el mismo día, o en días eh, uh -huh. distintos lo que lo que estamos hablando. Todo lo que tenga fecha de inicio o fecha de fin, de fin en, en la herramienta Things. Yo lo reviso en el calendario futuro en una sección que tiene la, la herramienta que se llama Programadas, que te muestra uh -huh. con más detalle eh, el calendario a una semana vista con mucho más detalle de lo que tú tienes en tu calendario y de los elementos que tengas en tu sistema que tengan fecha de inicio o fecha de fin, o las dos, te muestran cuando empieza y cuando termina y después con un grado un poco de más comprimido y, y con letras más pequeñitas pues te pone el resto de, de eventos a, a un poco de más largo plazo de una semana. Entonces ahí es donde eh, realmente tienes que, eh, que ir a revisar para no estar dependiendo de ese pop amarillo. Creo que es lo que tú haces referencia, ¿no, Sergio?
0: Sí, claro. Eh, a ver, tú lo que ves en Things en realidad es tu calendario. Es decir, tú, tú en esa vista de programado ves en realidad lo mismo que yo veo cuando miro el Google Calendar, cuando lo quiero mirar a futuro. Uh -huh. Entonces Sí, a eso, a eso me refería. Me refería a que, a que bueno, que lo que son pop-ups, lo que son alarmas, lo que son cosas de este tipo, en la mayor parte de, de los casos, con honrosas excepciones, son, son perjudiciales para una persona que quiere adquirir los hábitos para aplicar GTD cuando tú lo que confías es en ese pop-up y no confías, pues hace que no revises. Quiero decir, tener ese pop-up pues lo que lo que motiva es que te dé la confianza suficiente para evitar revisar las listas, esperando a que cuando llegue el momento oportuno pues te va a saltar, no porque eso, eso además es una práctica muy peligrosa porque entonces te puede parecer suculenta y pasarte el día recibiendo pop-ups a todas horas y no revisar tus listas que es lo que realmente deberías hacer ¿no? yo me refería más desde ese punto de vista perfecto ¿tú bueno, cómo lo haces, Sergio? pues aquí estábamos hablando en distintos días, bueno, pues yo me pongo un recordatorio en el calendario en el día de inicio entonces esa información que yo me pongo ahí pues puede ser, yo que sé, del tipo eh, hoy se ponen a la venta las entradas para el evento X ¿no? en, en fecha 10 del 11 del 21 por poner un ejemplo o ya puedo pedir cita para lo que sea y, y entre paréntesis me pongo finaliza el plazo el día pues 10 del 11 del 21 por ejemplo me pongo un recordatorio el día que se inicia para, para verlo ese día, tenerlo claro como un evento de todo el día de nuevo y en él, en ese, en ese en esa información que yo me pongo ahí, hago explícito también que existe una fecha de vencimiento. Si yo lo ejecuto ese día, pues ejecutado está, eh, o, o, o descartarlo incluso, vamos. Pero quiero decir, si yo hago lo que tenga que hacer con él en ese día, pues ya está, listo. Y si no lo hago, pues lo que hace es entrar a, a, a mi sistema en Google Tasks, pues, pues con lo que sea, ¿no? En forma de segmentación con su vencimiento, en forma de, de en la forma que sea. Entonces, bueno, aprovechando esto voy a, voy a hacer un mini paréntesis también para decirle... Bueno, yo a veces en, en Telegram, en alguna ocasión, he explicado cómo hacía algunas cosas quizá un poco de forma diferente a esto, ya no lo hago... Y voy a explicar por qué. Yo hubo hubo un tiempo en que, por ejemplo, utilizaba, en lugar de eventos de todo el día para algo que quería ver hoy, pues utilizaba, por ejemplo, las tareas de Google. Tú cuando cuando vas a hacer algo en, en Google Calendar, en la en la web, desde el ordenador, tú cuando vas a añadir algo, le das al más que tiene, te permite la opción de crear un evento, de crear una tarea, de crear un recordatorio, etcétera. Yo hubo un tiempo en que esto lo estuve haciendo con una tarea, en lugar de un evento de todo el día, ¿Por qué? La única diferencia es que te permite tacharlo. Bueno, lo estuve utilizando un tiempo, no está ni mejor ni peor, está bien. Dejé de hacerlo, básicamente porque como ahora uso Google Tasks, tengo que tener una lista dedicada porque esos recordatorios se van ahí, es decir, tienen, tienen, una, tienen que tener una lista. Hubo otro tiempo que también utilicé los recordatorios, básicamente para el ejemplo que estamos tratando ahora, es decir, algo se inicia el lunes y tiene una fecha de vencimiento el miércoles. Entonces yo lo añadía como un recordatorio. ¿Qué ventaja me aportaba esto? Pues la ventaja que me aportaba es que yo el lunes me aparecía en el calendario, pero si yo el lunes mismo no lo tachaba, no tenía que hacer nada con eso porque se pasa automáticamente al martes. Y si el martes no lo tacha, se pasa automáticamente al miércoles, hasta que lo taches, ¿vale? eh, Es cómodo desde el punto de vista de que te evita microgestión, por decirlo de alguna manera, pasar ese recordatorio de un sitio a otro. Eh, necesario, por supuesto, que si vence, como es este caso, pues que indiques en la redacción que vence, para que esto no esté pasando de un día para otro y no te des cuenta de que de que llega el miércoles y no lo hagas. no He dejado de hacerlo también. Lo trato, si no lo ejecuto el primer día, pues me lo paso a mis listas. Básicamente porque... Estar utilizando tareas, estar utilizando recordatorios, estar utilizando eventos de todo el día, al final, aunque estuve utilizándolo un tiempo y, y me amoldé a, a, esa, a esas prácticas, en cierto modo, seguía suponiendo una carga para mí. Es decir, tenía que estar pensando eh, en características concretas que tenía eso que yo quería poner ahí para ver cómo lo ponía, ¿no? y al final creo que me aporta menos que me que me resta vale, entonces ahora utilizo únicamente ya los eventos de todo el día lo hago siempre igual y no tengo nada que pensar voy directamente las excepciones muchas veces son la madre de, del cordero con este tipo de cosas, acabas metiendo la pata y, y prefiero ir a lo simple vale, y, y ya está entonces ahora lo hago siempre así
1: a ver si te he entendido, Sergio con tú entonces no pones... en este tipo de eventos tú no utilizas ni, ni un evento único que dure varios días no ni un evento al inicio que te marque el... el pistoletazo de salida y otro al final
0: no yo vale. utilizo uno para el inicio me pongo ahí la información
1: de que a partir de hoy puedo hacer esto y cuando aclaras eso irá a tu sistema con su, re, su vencimiento en su redacción.
0: Eh, sí, efectivamente. Si no, si en el mismo día no hago lo que tenga que hacer con ellos, ya lo que sea, pues pasa a mis listas, pasa a mi lista por contexto, pasa a donde
1: tenga que pasar. Eso vale. es. ya, llama la atención que, que le des prioridad en el calendario a la fecha de inicio sobre la fecha de vencimiento, que en teoría es la que a todos no, nos enciende las alarmas, pero claro, yo entiendo que lo utilizas como un, un archivo de, de seguimiento y cuando tú reevalúas no por la fecha de vencimiento porque puede que incluso oh, ese elemento no tenga sentido cuando tú lo veas y lo eliminas directamente.
0: A ver, las fechas de vencimiento en el calendario eh, hablamos de supuestos en que la fecha de inicio y de vencimiento no es la misma, es decir, que no es algo que tengas que hacer hoy pero las fechas de vencimiento en el calendario son, son mera información, pero tú esa información no la ves hasta el día que vence. Entonces, eh, para mí, en mi caso, es información prácticamente irrelevante. Es decir, eso no es verlo cuando lo tengo que ver, o cuando necesito verlo, o cuando me conviene verlo. A mí me conviene verlo a partir de cuando puedo empezar para saber que ya lo puedo hacer, y me conviene verlo durante todo el plazo que yo tenga hasta el vencimiento para manejarlo como una opción más a la hora de ejecutar si yo no lo veo en esos momentos si llega al inicio y no me entero de que ya lo puedo hacer o durante el plazo que, que, que tengo ese recordatorio vigente, vamos a llamarlo de alguna manera, que puedo ejecutar no lo veo y cuando me encuentro con él es el día que vence
1: pues,
0: pues ya no tengo más remedio que hacerlo ese día no claro. y, y es una situación un poco desagradable haber tenido eso por ahí pululando una semana, dos o un mes y encontrarte con él pues pues el día que ya tiene que ser sí o sí o llega el desastre, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo que son fechas de vencimiento puramente como tal yo no las pongo en el calendario. Las pongo en el calendario cuando sea un cuando me pongo un recordatorio de que esto se inicia hoy, por ejemplo, y vence tal día para saberlo. Pero no en la fecha que vence.
1: Vale, vale, vale.
0: Bien, bueno, pues nada, vamos a vamos al siguiente. Mm, tenemos fecha de inicio, pero no tenemos fecha de fin. No hay vencimiento. Es decir, simplemente hay inicio. Entonces, tú cómo lo
1: tratas esto, Francisco? Vale. Eh, en fin, solo siguiente siguientes acciones. Bueno no son siquiera las siguientes acciones yo le pongo algo, una fecha de inicio no tiene fecha de vencimiento entonces no me aparece en mi sistema hasta que llega esa fecha de inicio es el equivalente al archivo de seguimiento cuando me aparece el, en la lista hoy, pues lo que hago es volver a aclarar eso por si tiene sentido darle entrada al sistema o, y convertirlo en una siguiente acción, porque mientras que que no... ...no se ha producido ese nuevo aclarado... ...no es una siguiente acción... ...es una posibilidad... ...le desmarco... ...si sigue para adelante... ...le desmarco el hoy... ...para que no me aparezca... ...porque ya está plenamente activo... ...y no tiene vencimiento... ...pues... ...si yo he decidido que... que siga para adelante... ...que requiere ...pues va a mis listas y... ...y ahí se queda... ...también se ve... En la, en la vista programada que hemos hablado antes, esta que no tiene fecha de vencimiento, también se vería. Se vería sí. que tal día se activa esto, esta posibilidad. Así que sí, sería básicamente el, el archivo de seguimiento. Así sí. es como, como yo lo hago. ¿Y tú?
0: Mm, bueno, pues yo, lo que claro. dije antes, recordatorio Ahí. en el calendario, como evento para todo el día, y únicamente pues diferencia respecto al caso anterior que no le pongo la coletilla con cuando vence, porque si no vence pues simplemente pongo, hoy se ponen a la venta las entradas para no sé qué bueno, este es un mal ejemplo porque las entradas para un sitio siempre vencen, ¿no? Pues si es un evento, pues tiene que ir una fecha pero pues lo que sea, ya puedo hacer lo que sea, cualquier cosa entonces, bueno, yo ese día lo veo, si lo hago ese día pues hago algo con ello lo que, lo que proceda, pues ya está y si no hago nada, pues pasa a mis listas.
1: Vale, sí, es, es igual que... Exactamente igual, hace el mismo tratamiento que, que en el anterior, pero sin, sin la coletilla, es
0: igual. Hago, sí, efectivamente, hago... A ver, yo en todos los ejemplos que he puesto hago siempre lo mismo. Simplemente, pues, si requiere añadir la información de que vence, la añado. Si no lo requiere, no la añado, pero pero que tengo una, una operativa muy muy básica, ¿eh? Muy, ...siempre es igual...
1: ...muy bien... ...pues vamos al, al último caso... ...esto tiene la, lo que tenga fecha de fin... ...vencimiento... ...sin fecha de inicio... ...el, el caso opuesto al anterior...
0: ...si estamos hablando de una siguiente acción... ...va a mis listas de siguientes acciones... su contexto oportuno... O, ...o donde proceda... ...indicando la fecha de fin en la redacción... ...ya está...
1: ...de vencimiento... ...vale... Y la el, el, si no es una siguiente opción, pues supongo que será algo puntual que vaya al calendario, hoy vence, no sé a, a modo de información. Mm,
0: si es información mm, puramente, con la que yo en principio no tengo que hacer nada, pero quiero saberlo, pues sí, iré al calendario como información. Mm, vale. Siempre que yo no tenga que hacer nada al respecto con eso, simplemente... ...quiera saberlo cuando llega ese día... ...por el motivo que sea... ...pero si tengo que hacer algo al respecto... ...nunca estaría en el calendario... ...el día que vence... ...sin algún otro tipo de recordatorio... ...que sea lo que me facilite... ...hacer ese algo al respecto que tenga que hacer...
1: ...sí, porque no tiene sentido verlo en el calendario... ...el mismo día y que se te, que se te cuele... Eh, ...efectivamente... ...vale, yo es lo más simple... ...le pongo cuando, cuando estoy aclarando... La, ...la fecha del vencimiento... ...y me aparece en la vista... Eh, ...contexto... ...diferenciada de, de las demás... ...porque en el ladito pues pone... ...la fecha en la que vence... ...si las demás no tienen nada pues... ...aparece ese hueco en, en blanco... ...me aparece eh, en la vista programada... ...que yo utilizo como calendario futuro... ...y aparecerá... ...en la vista hoy... Eh, ...pues en su fecha de... De vencimiento te saltará un pop-up de eso, si no la has ejecutado antes, que lo, que lo suyo es que la haya ejecutado y que no, no den lugar a que te salte el pop-up. Hombre, que eso está muy feo Sí,
0: hay que evitar los pop-ups.
1: Los... <ríe> Una curiosidad, Sergio, ¿tú cómo, cómo incluyes las fechas en la, en la redacción? ¿Redacta la siguiente acción y, y pone antes del no sé cuánto o vence?
0: Sí, an antes del 11 del 10
1: del 21, por ejemplo Vale Con lo cual, si, si tu herramienta tiene buscador eh, al, al hacer, poner antes de Te salen todas las siguientes acciones que tienen tu sistema Que tienen vencimiento
0: Sí, así es Lo que pasa es que lamentablemente no tiene buscador
1: no. Madre mía <risa> Madre mía, que eres un hombre de, de fe con Google, ¿eh? <risa> hombre, no a ver, mira
0: eh, yo creo, ayer comentaba esto con, con una persona que me hizo una pregunta concreta eh, yo creo que la, la simplicidad hasta un punto ayuda a partir de un punto perjudica la cuestión es saber dónde está ese punto para ti ¿no? Eh, Google Tasks para llevar listas de GTD es tan válido como cualquier otra cosa, pero es espartano donde lo haya. Es decir, no tienes opciones de nada. Es decir, tú creas listas y dentro de esas listas pues pones recordatorios. Ya está. No hay más. A mí me vale para cómo yo uso el sistema actualmente. Entonces, es cierto que, que en ocasiones me he encontrado un poco... Habiendo utilizado a lo mejor OnlyFocus y tal, pues... pues no voy a negar que ha habido alguna ocasión en que he dicho, joder, ahora mismo, si tuviera un, un buscador o si tuviera un... lo que sea, ¿no? Pero yo creo que también, en cierto sentido, me obliga a apañarme con lo que tengo y me gusta. Y yo soy muy de... de experimentar con este tipo de cosas. Me gusta... ver cómo va, ¿no? Siento Bus esa parafernalia.
1: Buscar soluciones.
0: Sí, sí. A ver, yo creo, yo creo que también es un poco de, de coherencia con el mensaje que transmites. Yo siempre he dicho que para llevar GTD vale cualquier cosa. Entonces, si tú le dices a la gente que para llevar GTD vale cualquier cosa, eso quiere decir que puedes tener tu sistema GTD en Google Tasks igual que lo tienes en Unifocus, o la otra opción es que los estás engañando sí, sí, totalmente. Yo lo, lo veo así, quizás, quizás sea una visión hiper simplificada, pero pero no veo muchas más opciones. ¿vale? Entonces, si vale cualquier cosa, pues Google Tasks es exactamente igual de válido que una agenda en papel, y es exactamente igual de válido que Unifocus, y es exactamente igual de válido que Workflowy, y es exactamente igual de válido que Things. Si no es igual de válido, pues entonces para llevar GTD, quizá ya no valga cualquier cosa ya está entonces bueno es cierto que ese tipo de aplicaciones pues en algunas situaciones te ahorran eh, invertir recursos o te ahorran trabajo administrativo o te ahorran pues bueno lo que quieras ¿no? pero también eh, hay otras situaciones en las que tienen mucha parafrenaria por ahí que no vale de nada y además es tentadora
1: sí, es tentadora
0: sí. para hacer las cosas mal
1: Tú sabes que yo he utilizado recordatorios de Apple que, que incluso en notas de Apple lo, lo monté una vez a ver si, si funcionaba y básicamente estoy utilizando Finch con todas las la fechas y con las opciones que me da por, por evitar mi trabajo administrativo, de la, se puede llevar en, en cualquier sitio. ...pero hay que tener mucho cuidado de... ...y sobre todo en, en herramientas del tipo onnifocus ...que puedes hacer mil cosas... ...o con zinc ...que aunque tienes las la listas predefinidas... Mmm, ...también te permite hacer varias cosas... Tener, ...tener cuidado de saber siempre lo que estás haciendo... Sí. ...es decir, no esperar a que te salga el popa... ...saber que esta lista equivale a esta... ...pero con esta salvedad que tienes que tener en cuenta... Al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es mantener tus hábitos, simple y llanamente.
0: Así es. A mí me gusta probar. Yo, bueno, es conocido ya y las personas que se escuchen el podcast pues se darán cuenta de que yo a lo largo del tiempo he saltado de una cosa a otra. Y... Nos gusta me... todo. Sí, me gusta, me gusta experimentar. Pero en muchas ocasiones también es... Eh aparte de, 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 de sentir en mis propias carnes ¿no? lo que le vendes a la gente, de que, por ejemplo, pues esto que comentábamos se puede llevar en cualquier sitio. ¿no? Y quiero ver si realmente yo estoy siendo honesto cuando digo eso, porque claro, tú, eh, la mayor parte de la gente que dice GTD se puede llevar en cualquier cosa, en cualquier herramienta, no lo dicen con conocimiento de causa, porque no han utilizado cualquier herramienta. ¿No han utilizado cualquiera? No. Bueno, que las haya utilizado todas, no hay nadie. Pero no han utilizado ni siquiera una simple. Entonces, es, es muy fácil decirle a la gente, eh, no, no, en Google Tasks tú puedes llevar GTD perfectamente. ¿Y tú lo has llevado? No. ¿Y tú lo has llevado en algo así parecido, muy sencillito y tal? No. Bueno, entonces esto me lo dices porque te lo han contado o de dónde lo sacas ¿no? entonces a mí me gusta pues, pues experimentar, verlo desde ese punto de vista eh, cuando una persona haga una consulta y diga que es que yo no soy capaz de hacer esto de este modo poder decirle que se puede hacer poder decirle cómo y hacerlo desde la experiencia ¿no? entonces pues bueno, es más eso y pasado mañana pues igual me voy a otro lado no tengo problema.
1: Bueno, est estamos justificando porque nos gusta cambiar de aplicación. Sí. <ríe> yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo.
0: Bueno, pues nada, yo creo que esto ha sido otro episodio de Aprendiendo el GTD, Francisco.
1: Pues hasta aquí el análisis del tratamiento que le damos a la fecha en nuestro sistema. Esperamos que hayáis disfrutado y capturado muchas ideas para vuestros propios sistemas.
0: Pues esto ha sido este episodio. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com
0: O nuestros Twitter personales, el mío es arrobaespantigarramos
1: En el Twitter del podcast, @aprendiendo-gtd.
0: O nuestras comunidades en Telegram o Slack o el grupo de usuarios que tenemos en LinkedIn eh, os dejamos el enlace a todos ellos en el texto que acompaña este audio. Venga.
1: Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima.
0: Saludo. Chao.